0: Morgen, Lieben. Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Heute im Berlin-Tegel am Flughafen. Wir sind auch alle etwas übermüdet, gestresst von Reisestrapazen. Und trotzdem haben wir uns aufgemacht nach Berlin. Nach Mainz bleibt Mainz, was auch schon sehr anstrengend war für uns. Aber wir hatten keine Katerstimmung und dann ging es ab, abgehoben von Frankfurt nach Berlin, wo dann gestern unsere Mainzer leider gegen die Hertha aus Berlin verloren hat. Deine Szene des Tages, von der Reise, vom Spiel insgesamt?
1: Ja, meine Szene des Tages war eigentlich ähm, die ganze Stimmung in der Kurve, im Olympiastadion tatsächlich. Denn wir standen relativ weit oben in der Kurve und vor uns standen aber äh, stand quasi eine, eine Abgesandte des Berliner Fanclubs von Mainz 05 Und die haben sich einfach einen riesen Spaß daraus gemacht, Kamelle zu verteilen und Luftschlangen in die Luft zu pusten. Und die haben einfach so so diese ganze Atmosphäre gefeiert, das war für mich die absolute Szene des Tages.
2: Für mich ist die Szene des Tages auch mit dem Berliner Fanclub, mit der Bruchwegsehnsucht verbunden. Und zwar waren wir ja, nachdem das ganze Spiel rum war, nochmal in das Lokal von denen, das MP3, eingeladen und ähm, ja, da haben wir dann äh, zu unserer Überraschung festgestellt, dass äh, unser Vorstandsvorsitzender, der Stefan Hofmann, auch da war und sich sehr geduldig den äh, Fragen der Fans ja, äh, gewidmet hat und sich damit auseinandergesetzt hat, viele Fragen beantwortet hat, viel erzählt hat. Ja, war eigentlich ein sehr gelungener Abend und deswegen ähm, war das eigentlich richtig geil, also nochmal so als Abschluss des Spieltages.
1: Ich fand es halt auch so cool, dass im Vorhinein kommuniziert wurde, dass jemand kommt, dass aber nicht klar gesagt wurde, wer kommt. Und als dann klar war, dass, dass er dann da ist, waren die auch alle vorbereitet und hatten halt auch alle mega viele Fragen und wollten ihn richtig ausquetschen und haben quasi diese Situation auch extrem ausgenutzt, dass er sich nicht wehren kann und den Fragen ja äh, sich stellen muss, fand ich überragend.
0: Ja, er saß da etwas ausgeliefert auf dem Tresen. <lacht> <lacht> äh, wir, haben, wir haben gelernt... Der Vater des Ganzen, der den Mainz Exil und Asyl bietet, das ist Mehmet. Mehmet. Mehmet hat dann auch von Stefan noch ein neues Trikot bekommen.
1: Jeder braucht einen Mehmet.
0: Jeder braucht einen Mehmet, wir wissen wovon wir reden, das ist ein kleiner Insider, ist aber in Ordnung. Meine Szene des Tages, ich würde die gerne übrigens verbinden mit äh, meiner, ich greife etwas vor, mit, meiner, äh, mit meinem Verlierer des Tages. Also Szene des Tages, wir kamen an und wir dachten ja schon die ganze Zeit, wir kriegen ein paar mehr dumme Sprüche, weil wir verkleidet durch Berlin unterwegs waren. was war ja gar nicht der Fall. Und dann standen wir so zu 30 Mann mit Mara unter anderem vor dem Olympiastadion und dann kam irgendjemand so, Leute, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir singen jetzt erstmal ein schönes Fastnachtslied. Am Rosenmontag. Und dann war da einfach so eine Stimmung mit 30 Mann und alle Berliner Fans drumherum sind stehen geblieben. So. Und die wollten uns schon Geld vor die Füße werfen. Weil... Ganz ehrlich, für mich ist der Verlierer des Spieltags oder des Tages generell das Olympiastadion. Es ist bei mir komplett desillusioniert worden. Wenn du das im Fernsehen siehst, so boah, das Kolosseum ist ein Witz dagegen, ja. Und dann kommst du da rein, und denkst dir, ist schon klein. Irgendwie so gefühlt ist das. Du, du merkst, was was so ein Weitwinkel alles kaputt machen kann. Man sagt immer, man soll seine Helden nicht treffen. So ein bisschen. Ich hatte so eine absolute überhöhte Vorstellung davon und die wurde nicht erfüllt. Und dann kam halt eben immer diese Dauerwerbesendung, die da los war. Hyundai hier und der Teddy-Talk und hast nicht gesehen. Ja, und die Berliner waren dann halt so vor dem Stadion so, oh, Stimmung, müssen wir dafür bezahlen? Das war so ein bisschen, ja.
1: Ja, ich fand es auch extrem lustig, dass ähm, wir auf dem Weg in der S-Bahn noch überlegt haben, ob wir vielleicht in der falschen S-Bahn sitzen, weil so, viel, so wenig Hertha-Fans waren. Dann sind die irgendwann später zugestiegen. Aber es war halt auch wirklich so, dass eigentlich eine Stunde vor Spielbeginn, das Stadion noch komplett leer war. Es wurde ja dann auch richtig voll, also richtig voll in Anführungszeichen, es waren ja irgendwie 34.000 ungefähr. Aber das war einfach, wir kamen da alle an und hatten irgendwie das Gefühl, wir sind allein im Stadion.
0: Was ich so schade fand war, dass dann einfach auch so, so sich der Gesang verflüchtigt hat im weiten Rund. Ich habe die Erdner nicht gehört, ich habe uns nicht gehört. Es war irgendwie so,
2: fünf Mann um dich rum, die Stimmung hast du mitgekriegt, das fand ich ein bisschen traurig. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir äh, den unteren Teil des Fanblocks wirklich fast gar nicht gehört haben. Und es hat sich da in, in dem Gästeblock fast so eine Zwei-Klassen-, Zwei-System-Gesellschaft -Zwei rausgebildet. Ähm, und irgendwie war es ein bisschen schade. Also wie, wie du ja schon gesagt hast, es hat sich verf extrem verflüchtigt. Und wenn man halt seine eigenen mitgereisten Fans, wir waren ja 700 nur, wenn man dann seine eigenen Fans nicht hört, ist das schon traurig eigentlich. Also nicht, nicht da, was daran lag, dass wir so wenig waren, sondern einfach, es lag an der Akustik im Stadion.
1: Ich glaube, das hat man auch irgendwann gemerkt, also die Ultras haben ja richtig viel Stimmung gemacht, aber irgendwann war auch so eine leichte Resignation zu spüren. Also dann war einfach auch gesangstechnisch nicht mehr so viel los. Und ich meine, wir haben uns alle irgendwie darauf gefreut, noch mehr Fassnachslieder zu singen. Das war ja dann auch nicht mehr, weil wir uns einfach nicht gehört haben.
0: Dementsprechend ist meine Stimme noch etwas angegriffen. Ich habe quasi in den leeren Raum hineingebrüllt und dann hat, äh, ich habe noch etwas Jamaika am Rachen liegen von unserem guten Bertz, der sich heute Morgen einparfümiert hat. Da, dafür riecht er heute Morgen unwiderstehlich. Mm. Jetzt habe ich ja schon vorgegriffen. Was war denn so der Loser-Moment, der Verlierer des Tages bei euch?
1: Also die Verlierer des Spieltages sind meine Biere. Ich, ich also ich habe es ja schon in der Insta-Story angekündigt. Ich habe es einfach geschafft nicht nur ein Bier, sondern zwei Bier umzuwerfen. Das erste Bier habe ich geflippt, das heißt, das ist komplett auf den Kopf gefallen und die, das ganze Bier hat sich so in einem Wusch auf den Fliesen ergossen und das andere Bier, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich hatte das in der Hand und es war irgendwie rutschig und dann ist es mir einfach aus der Hand gefallen und so ganz gerade auf den Boden und ich gucke es noch an und sehe im Fallen, fuck, das wird einfach in sich zusammen und nach oben und in einer Welle voll in mein Gesicht klatschen und genau so ist es passiert und ich war halt Voll, voll voller Bier. Und ich kann mein Gesicht nicht mehr bewegen, weil es so trocken ist und es war alles so klebt.
2: Das ist dieser Trinkstiefel-Effekt. <lacht> es es blöppt und dann macht es auf einmal es hoch und denkst so, was ist hier passiert? Ich stand daneben. Ich stand daneben. Es war,
0: war toll. Auch für mich. Ich habe auch was abbekommen. Und beim Jubel vorher habe ich dann noch Glühwein abbekommen. Das war dann meine eigene Schuld, weil ich zu so sehr gefeiert habe beim Führungstor von Levin. Also ich konnte, wenn ich meinen linken Ärmel ausgewogen habe, hätte es Glühwein gegeben. Wenn ich meinen rechten Ärmel ausgewogen hätte, hätte es Bier gegeben. Ich war eine, eine laufende Trinkstation.
1: Das heißt nicht Glühwein hier in Berlin, das heißt Stadionpunsch.
0: Gesponsert von Teddy, nehme ich an. <lacht> Wir haben aber extrem... Ach ja, du hast ja auch noch einen Verlierer. Entschuldige bitte.
2: Wer war, wer war dein Verlierer? Mein Verlierer des Tages ist mein persönlicher Schlafrhythmus, der komplett zerstört wurde durch unseren Trip. Wir sind ultra früh aufgestanden für den Flug, wir haben die halbe Nacht ja nach Mainz bleibt Mainz noch ein bisschen gefeiert und das war dann irgendwie so so ein fließender Übergang, anderthalb Stunden, zwei Stunden geschlafen, alle mega früh raus und uns hat es nach dem Stadion, also mich persönlich hat es nach dem Stadion richtig weggeklatscht, nachdem wir noch was essen waren, da kommen wir gleich schon äh, zu meinem nächsten Punkt, Mein mein Gewinner des Tages, oder mein Mensch des Tages. Ähm, ja, und das ist, also, ich bin komplett durch den Wind, ich weiß gar nicht mehr, wie wie mir der Kopf steht, das ist ganz schlimm. Und mein Gewinner des Tages ist tatsächlich ähm, der äh, Erfinder des Berliner Gemüsedünners, wo wir äh, extra nochmal vorbeigelaufen sind auf dem Weg zum MP3 und das war so unfassbar lecker und der hat Sprüche ausgeteilt und der Döner das hatte super leckere Soßen und äh, der Kerl, der den gemacht hat, der war so ultra schnell und das sah so außer ob der, keine Ahnung, 250, 300, 400, 500 Döner am Tag macht. Ja, das war so der
0: Salt Bay des, äh, <lacht> des, des Berliner Gemüsedöners ja. er war überragend mit seiner Quetsch-Zitrona. Mmh, wie er das reingequetscht hat.
1: Aber das war auch einfach so wie so, ein, so, ein, so, so, ein, so eine Pilgerstätte für uns, weil wir einfach aus dem Stadion kamen, total Hunger hatten und richtig fertig waren und dann sind wir einfach gefühlt 100.000 Kilometer gelaufen und dann waren wir da und dann war alles gut und uns ging es auf einmal wieder perfekt und wir waren bereit fürs MP3. Also das hat mich richtig aus jeder Tiefe und jedem Tal rausgeholt und nach oben katapultiert.
0: Tiefe, raus, raus aus dem Tal, gute Stimmung, dein Gewinner des Spieltags.
1: Ich fand es einfach absolut überragend, wie die Mainzer Fans, die in Berlin unterwegs waren, uns einfach immer mehr gegrüßt haben und man die auch sofort erkannt hat, weil wir einfach alle verkleidet waren oder dann einfach Leute uns erkannt haben an den Schals an den, an den oder so und direkt irgendwie noch einen Spruch gedrückt haben oder Hello gerufen haben. Das war einfach der absolute Knaller. Selbst abends noch, bevor wir ins Hotel gegangen sind, wir waren kurz davor eigentlich, dann kamen uns noch zwei Mainzer Fans entgegen, die haben es so abgefeiert. Das war unfassbar.
0: Ich fand auch den Berliner cool, der uns entgegenkam auf dem Alex. Ahoi! Ja, Was will der? <lacht> ja, aber ich meine so, oder Alaf
2: oder hello, wie das bei euch heißt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Gude gesagt wie gestern. <lacht> Wir haben jeden mit Gude gegrüßt. Shiri. Shiri, Gude. Ihr seid so Affen.
0: <lacht> oh Mann, ich habe auch einen Gewinner des Tages. Wir haben echt viele interessante Leute getroffen. Wir haben unter anderem Freunde von Elkin Soto getroffen, nämlich in Frankfurt. Das fand ich auch sehr cool, aber das sind nicht meine Gewinner des Tages. Aber ähm, die haben mir nochmal davon erzählt, wie, wie, wie es ihn wehgetan hat, als er sich das Bein gebrochen hat. Es ging durch Mark und Bein. Von Mark und Bein kamen sie dann, kamen sie dann direkt zu... Ja, wir, wir grillen immer noch regelmäßig mit ihm. Ich dachte mir, oh, schön. Aber mein Mensch des Tages, wir sind ja als Clowns verkleidet gewesen und sind ja... Mitten über den Alex und haben da ein bisschen Kultur und Stimmung nach Berlin gebracht. Und dann kam ähm, eine italienische Touristin an und wollte unbedingt ein Foto mit uns haben. Und die war tatsächlich Clown in einem Kinderhospiz. Schon ein Mörderjob, ne?
1: Ja, die, war einfach, die hat sich so mega gefreut, uns zu sehen. Und du hast auch richtig gemerkt, die will dieses Foto haben, die will das mitnehmen, die will das zeigen, dass es in Berlin auch Clowns gibt, auch wenn es keine Berliner sind. Aber hey, wir tun alles dafür.
0: Wir haben ja dann auch richtig schön mit unseren Fan-Insignien gepost, damit die Leute wissen, das ist Mainz 05, wir sind die gute Stimmung hier. Und in Berlin, die, die liefen irgendwie alle in schwarz und grau rum, hatte ich das Gefühl. Gibt es hier keine Farbe? Ja. Also <lacht> gibt es nicht. Es gibt keine Farben. Berlin ist immer noch 20er Jahre schwarz-weiß. <lacht> Halten wir das fest. Gab sonst noch einen besonderen Moment für euch?
1: Ja, gerade wo du jetzt sagst, Frankfurter Flughafen, das war eigentlich so für mich der Türöffner für die ganze Reise, dass wir halt einfach ankamen und uns erstmal am falschen Security-Check angestellt haben, weil da einfach so viele Leute im Fassadstrikot standen und dann stellt sich irgendwann raus, das ist gar nicht unser Flug, sondern der Flug früher und wir müssen einfach noch ein bisschen warten und wir saßen dann noch da an unserem Gate, wir waren relativ früh da und haben erstmal gedacht, hey, falscher Flug, ist irgendwie nichts los und auf einmal kamen dann die verkleideten Mainzer Fans und es hat einfach so viel Spaß gemacht, zusammen nach Berlin zu fliegen, es war... Ein echt geiles Erlebnis.
0: Wir sind einfach allem hinterhergelaufen, was vierfarbig war, mit Rot, Blau, Weiß und Gelb. Du hattest keine besondere Szene mehr?
2: Doch, ich habe noch eine geile Szene. Und zwar auf, der Rückweg, auf dem Rückweg vom Stadion. Da haben wir in der S-Bahn zwei Ur-Berliner getroffen. Boah, die waren so gut drauf. Wir haben uns die ganze Rückfahrt mit denen unterhalten und die haben Sprüche gerissen und wir haben Sprüche gerissen. Das waren die nettesten Leute, die ich auf dem Auswärtsspiel jemals kennengelernt habe eigentlich.
0: Es war total cool. Diese Berliner Schnauze war auch gar, überhaupt nicht unfreundlich, sondern die war einfach so, man hat einfach geflaxt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben dann flachen Büttenredenhumor rausgehauen und die Berliner Schnauze. Das war eine wunderbare, ein wunderbares Verhältnis. So ihr Lieben, und jetzt äh, bin ich redefaul, weil ich einfach nur noch schlafen will. Ich freue mich auf, auf EasyJet in Rückenlage. Und ähm, wenn ihr das hört, sind wir wahrscheinlich schon gut gelandet und liegen schlafend im Bett. Und nehmen uns eine kleine Social-Media-Auszeit von Instagram und allem drum und dran.
1: Wir werden natürlich auch unsere ganze Insta-Story als Highlight nochmal in unser Profil laden. Das heißt, ihr könnt so oft ihr wollt unsere wunderbare Berlin-Reise euch nochmal angucken. Und dann hören wir uns nächste Woche beim Spiel gegen Katz.
2: Hallo, macht's gut, guten Nacht. Tschüss, Berliner Fuchs. Tschüss.